0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin ja live-lähetykseen torstaina ensimmäinen elokuuta. Heinäkuusta on selvitty. Minun nimeni on edelleen Tuija Siltamäki ja kanssani täällä Sanomatalossa Helsingissä Helsingin Sanomien kesäjuhlista toipuu kaupunkitoimittaja Milka Valtanen. Hei! Ja olosuhteisiin nähden yllättävän hyvin voi ulkomaan toimittaja Alma Onali. Terve vaan! Tämän viikon podcastissa puhutaan ainakin shoppailemisesta, tuhlaamisesta ja sortamisesta. Käsittelyssä siis maailman ylikulutuspäivä, kansanedustajien sikamaiset taksitilastot ja Flow-festivaalin pöyristyttävät riistoepäilyt. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aloituksia viikonlopun pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Oletteko valmiita siirtymään elämässä eteenpäin?
1: Siirrytään.
0: Joo, kyllä se on pakko. Maanantaina vietettiin jo perinteiseksi muodostunutta maailman ylikulutuspäivää. Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki on nyt ylittänyt maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja toisaalta käsitellä kasvihuonekaasupäästöjä. Hyvä ihmiset. Suomi juuli oma ylikulutuspäivänsä jo huhtikuussa ja maailman ylikulutuspäivän vuosi vuodelta aikaisemmin. Tämä ei varmaan yllätä ketään, mutta Milka ja Alma, kuinka surullisia ja järkyttyneitä te olitte tänä vuonna ylikulutuspäivänä?
2: Mä olen jatkuvasti surullinen ja järkyttynyt siitä, miten huono eläin ihminen on.
0: Aika rumasti sanottu.
1: Joo, siis mä en jaksa varmaan edes olla enää surullinen ja järkyttynyt, mulla on vaan jotenkin tullut sellainen compassion fatigue, tiedättekö tästä, kun jotenkin niin huonoja uutisia tulee koko ajan.
0: Voisitko avata termini ihmisille, jotka eivät ryve ilmastoahdistuksessa koko ajan?
1: Se tarkoittaa siis tällaista niin uupumusta, mikä yleensä liitetään tällaisiin humanitaarisiin uutisiin, mutta... Tässä tilanteessa se tuntuu, että se ilmastoahdistus tavallaan, kun se menee liian pitkälle, niin sitten siihen on reagoitava jotenkin myös etäännyttämällä itseään siitä aiheesta, niin sitten ei pysty ottaa tuollaista ylikulutuspäivääkään sen kaikessa kamaluudessa jotenkin niin henkilökohtaisesti.
0: Okei, kuulostaa kuulostaa raskalta tilanteelta ja vaikeahan tästä ne mitään niin sanotusti positiivista vinkkeliä löytää, mutta mä haluaisin nyt ehdottaa meitä tästä rakentavaa seurapeliä ja tapaa, jolla me voitaisiin yhdessä käsitellä näitä ilmastonmuutoksen aiheuttamia tunteita. Koska mä oon lukenut useista naisten lehdistä, muun muassa Helsingin Sanomista, että se olisi tarpeellista jotenkin ihmisen henkisen hyvinvoinnin kannalta. Koska nykyään me nykyään puhutaan hyvin, hyvin paljon kaikista ilmastotunteista, ahdistuksesta, syyllisyydestä ja toisaalta pitää tehdä koko ajan kaikkia messiaanisia ilmastotekoja, mutta näillä leijuminen on tosi noloa. Ja sitten myöskään ei saa saa ikävästi sormella osoitella muiden ilmastosyntejä, eikä oikein julkisesti se on vähän kiusallista ruveta rypemään ilmasto itsesäälissä. Niin mä ajattelin teille tällaista seurapeliä. Apua, joo, okei. Nyt otetaan sellainen lyhyt hetki, että nyt saa Jeesustella.
1: Saako myös syyttää muita? Saa syyttää muita. Oho, ja yes.
0: Mulla sattuikin aivan sattumalta olemaan mukanani täällä tällainen kruunu. Tätä voi uutisraportin vannotuneet live-lähetysten seuraajat iastella Terkko ja rei ja Muovia. Se on käytetty.
1: Okei, okay, kierrätetty. No niin, hyväksytään. Se on
0: kierrätetty. Ja tämän kruunun saa se loppulähetyksenä joka ilmastojeesustelee kaikista eniten ja... Tunnustaa avoimesti omia syntejään. Ihan kauhea peli. Ihan tosi kauhea peli. Minä voin aloittaa pelin. Tilasin maanantaina verkkokaupasta alennusmyynnistä kengät ja hieman, huo- hieman kyllä omatontoa kolkuttaa. Ylikulutuspäivänä tilasin. Ihan
1: kauheata.
0: Ylikulutuspäivänä tilasin eikä minulla
2: ole edes kuoleman pelkoa. Joo. Minä en tilannut kenkiä, mutta se, se harmittaa minua, koska kaikki kenkäni ovat hirveässä kunnossa. Mitkä sinulla tänään on jalassa? Tämmöset, tämmöset erittäin rapautuneet, rapaiset Joo. popot. Joo.
1: No minä voin nyt Jeesustella vaikka sillä, että mä ostan mun kengät vain käytettynä tai sitten mä ostan eurooppalaisena käsityönä. Mutta toisaalta tähän liittyy Oikeas. myös sellainen asia, että on tällä hetkellä Okei, Espanjassa käsityönä olmalle. tehdyt kengät, mutta toisaalta mä lensin sinne Espanjaan hakemaan nää, niin ehkä, ehkä se miinustaa niin kuin tämän hyvän teon. Aivan, mut aivan Mä tosi pahaa lentohäpeää. Mä haluan sanoa, että mä kyllä niin kuin vuodatin sellaisia verisiä kyyneleitä niin kuin koko sen lentomatkan ajan. Että
0: niin varmaan, mutta minun asuntoni arvioitu vuosittain sähkönkulutus on alle 500 kilowattituntia. Se voi johtua siitä, että mä oon koko ajan töissä tuhlaamassa sa- sanomatalon, se, 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 se sähkötilastoja. Mutta kuulkaa, ihan kaikki tulee uusiutuvasta energiasta, sitä pistäkääpä paremmaksi.
1: No mun täytyy huomattaa, että sä asut äh, yksiössä itse. Äh, hän asuu muun muassa Luoja, missä niin missä kulut jakautuvat ja myös kaikki lämpöä äh, sähkökustannukset äh, ja se energiantuotanto jakautuu useamman ihmisen kesken, niin tota, se on paljon ekologisempaa kuin yksin asuminen. Ja haluan tähän vielä Jeesustella päälle, että mä oon edelliset kolme viikon loppuun nukkunut teltassa tai ihan taivasalla eikä ole kulunut mitään muuta kuin kehon omaa energiaa siinä patikoidessa.
0: Mm, tämä on tosi vaikea
2: sanoa mitään. Mm. milka. go for it. Kyllä, tämä on kyllä niin kuin sellainen kilpailu, jossa mä en pärjää, koska mä en oikeasti tee hirveästi ilmastotekoja. En kyllä myöskään tee... Ympäristön vastaisia tekoja en ylipäätään mielelläni tee yhtään mitään. Sen sijaan, kun boden jatkuvaa ilmastoahdistusta muiden puolesta ja myös ajattelen säännöllisesti maailmanloppua, joten ehkä mä oon niin kuin sillä tavalla tiedostava, saako tästä jonkun pisteen. Kyllä mä
1: luulen, että tuosta voidaan jonkinlainen
0: marttyyripiste myöntää. Siellä on tota Alma Onalilla käsi
1: taas lupaavasti pystyssä. Mä haluan, nyt kun mä kerrankin pääsen niin Jeesustelemaan täällä, täällä oikeakunnalla, mä haluan käräyttää milkan siitä ilmastosynnistä, että sulla on koira. Hirviö!
2: Mm. Mm. Saa haluaisin kertoa, että sinä olet vasikka. <laughs> <laughs> Joo, mulla... stitches get stitches. <laughs> Täytyy myöntää, että mulla on koira, mutta just tänään oli Hesarissa juttu, että... Et... Lemmikki ei ole oikeasti niin paha ilmastosynti kuin no, kaiken maailman hippieesukset yrittävät kateuspäissään väittää. Niin, niin. ja sitten
1: toisaalta ne on ne kaikki Pispalan krusti jotka on just niitä pahimpia tavallaan kulutus- ja ilmastojeesustelijoita. Ja, ja sit niillä on kuitenkin ihmisiä. Sitten niillä on kuitenkin sellaisia valtavia sisäsiintosia susia, jossa on kettingissä ja sitten niiden koirat soivat joku lihaa päivässä ja sitten ne on itse silleen, että käytitkö sinä tuota samaa veistä tofun ja kanan leikkaamiseen, niin on se vähän sellaista niin kaksenaismoraalisista. Mutta koira nyt on ihmisen paras ystävä, että pitää tavallaan. Ja minun koirani on hyvin, hyvin pieni. Niin, et oikeastaan se syy, miksi mä en ole tähän mennessä vielä hankkinut koiraa, on se, että kun mä jatkuvasti... Mä, niin kun, lennan ympäri maailmaa, Mut niin... Kuulepas no, kuulepa, kuulepa äiti Teresa,
0: sulla on erittäin paljon ympäristöä kuormittava ha- harrastus, ja mä Hän ajaa moottoripyöräkorttia parhaillaan. <lacht> no se on Alman käsin tehdyt kengät vaan tota... Ei paljon kuule espanjalaisten katuorjien. Siinä ist- ei omatuntoa lohduttava.
1: Mut siis on pakko ajaa, jos haluaa olla radikaali muija, tai niinku, ei voi olla raju, jos bensaa ei vähän pala. Mm. Tai sitten... Joo. Niin. Joo mutta mä haluan jeesustella sen verran, että mä kuitenkin työssäni jonkun verran teen ilmastojournalismia, mikä on tällaista ilmastojeesustelun korkeinta muotoa.
0: No Tämä on kyllä aika to, niinku level up
1: jeesustelua. Mm, mm. Ja tarvitseeko edes mainita kasvissyöntiä vai mikä oli neitien lounaalaita tänään? Oli kyllä todella hyvää härkäpihviä. Rotukarja
0: burgeria. Ja... Mutta itsepä ja katselit niitä, että kyllä näyttää niin. muuten aika hyvältä tuo medium miinus paistettu pihvi.
1: Mm, verrattuna siihen mun paprikakeittoon se oli kyllä paha paikka, mutta mä olenkin
0: selkärankainen mm. äh, olento. Mä käytän mun illat parsien mun vintage mekkoja. Okei,
1: toi on aika hyvä, koska toi on tosi tärkeää, että huoltaa niin kuin jo valmiiksi olemassa
0: olevaa kamaa. Vanhoista t paidosta teen siivousrättejä ja... Tai lankkaan niillä nahkakenkiä, niin ei, sanoinko mä nahka? Pölystä on kaikki mun kengät tehty.
1: Ja pölykin sisältää mikromuoveja.
0: Voi mm. paska.
1: Mä pyöräilen kaikki työmatkani. Millä sitä kuljette? Käytän
2: julkista liikennettä. Pyöräilen, siinä, kun en
1: pyöräile. Siis pyöräilen.
2: Siirrytäänkö nyt johonkin asiaan tästä? <tos> no, <tos> no, k- Kyllä tämä mun, kyl mun
0: mielestä näyttää, näyttää siltä, että sainkin täällä juuri korvanappiin, niin tiedän siitä, että pisteet on nyt laskettu. Ja vaikuttaa siltä, että niinku moottoripyöräilystä huolimatta me julistetaan Alma Onali tämän lähetyksen ilmastoprinsessaksi. Kiitos. Tämä on Hän, parhaillaan, hän parhaillaan yrittää asettaa tällaista hyvin muovi muovitiaraa. Ja kyllä, se näyttää
1: hyvältä. Kyllä,
0: se jotenkin tuohon kuuluu. Kyllä, se
1: muovi vaan kohottaa, ihmisen kuin ihmisen.
0: Kyllä. Mutta siirrytään pikkuhiljaa, pikkuhiljaa asiaan, koska tätä ylikulutuspäivää on myös kritisoitu. Näitä on ihan hirveästi kaikkea tällaisia ylikulutuspäiviä, Earth hourita, kaikkia tällaisia iskeviä yhden päivän iskulausemaisia tapahtumia ja tilaisuuksia levitellä ilmastotietoisuutta. Mutta ylikulutuspäivää on kritisoitu muun muassa siksi, että, että se antaa aika pelkistetyn Kuvan tästä, koska en kasvihuonekaasupäästöt on suinkaan ainoa asia, joka on suistamassa maapalloa kohti palavaa helvettiä ja väistämätön tuhoa. On vesivaraongelmia, biodiversiteettiä ja eroosiota ja metsäkatoa. Mutta jos tiedeyhteisö kerran kritisoiteta, niin miksi me... Sitten joka vuosi mennään kaikki tällaisiin koukkuihin ja uutisoidaan niistä.
1: No nyt täytyy tunnustaa, että mä olin itse maanantaina deskivuorossa töissä, kun tämä ylikulutuspäivä pärähti päälle ja me ei kyllä edes uutisoitu siitä. Hän me on käytiin... niin puhtoinen. Mä käytin siitä keskustelua niin kun siinä deskissä ja todettiin, että eihän tämä oikeastaan ole enää edes uutinen. Et uutinen se olisi sitten, jos me yhtäkkiä saataisiin siirretty se ylikulutuspäivä, tiettäkö, myöhemmäksi jonnekin vaikka syyskuulle, sillä että se ei olisi näin aikaisin no jo olisi niin kuin koko ö, planeetan tavallaan varat ö, kulutettu. Ja sitten, että se viesti on tavallaan vähän vanhentunut siinä mielessä, että kaikki me kyllä tasan tarkkaan nyt jo tiedetään, että tämä nykyinen vaan vie meitä kohti tuhoa ja olisi aika siirtyä kampanjoista niin tekoihin. Et se on vähän, mitä Earth Hourille on vaikka tapahtunut, että se on muuttunut joksi ihmeen kynttiläillalliseksi. Et mitä radikaalia toimintaa se mukaan on, että se tunnin ajan suljet valot, mutta muuten jatkat ihan samaa mallia sun elämää.
0: Ärsyttäviä Et... härkispihvejä kokkaillaan siellä kynttilän valossa ja niin... vaihdetaan kuulumisia ystävien kesken.
1: Niin, mun mielestä se on oman tunnon pesua ilman todellista toimintaa. Enkä mä nyt sano, että... Niin kun... Vaikka tällaisten ilmastotempausten järjestäminen olisi väärin, vaan kyse on enemmänkin siitä, että sitten se on ehkä ongelmallista, kun ne tempaukset jotenkin institutionalisoituu, niin ne menettää sen sit radikaalinen me muutosvoimansa vuodesta kärkeensä. toiseen. Niin, ja sitten ne kaupallistuu. Tämä on vähän niin kuin se Pride-homma, että, että missä Priding tavallaan kärki on, jos se niin kuin kaupallistetaan sellaiseksi vaan kaikkien iloiseksi niin kuin pinkki kulutusjuhlaksi.
0: Entä Milka Valtanen, no tuomitsetko vai
2: ymmärrätkö? Toivoisin ennen vastaamistani, että Alma selittää, miten ylikulutuspäivä on kaupallistettu.
1: No siis ehkä se, okei. Okay. <lostin> niin mä, mä, mä puhuin Earth Hourista. Earth Hour on kaupallistettu, uh, mutta mun mielestä niin ylikulutuspäivä mm, ei sinänsä ole ehkä kaupallistunut, mutta se on institutionalisoitunut. Ja tietkö, siitä on jotenkin tullut, että nyt me vaan joka vuosi tästä niin kerrotaan ja mitataan ja tavallaan sanotaan vaan, että jo, aha, tänään oli taas ylikulutuspäivä, mutta just sillä tavalla, että me ei katsota, mitä sen... Niin kun niiden mittareiden takana oikeasti on, niinku Tuija äsken mainitsi, että sitä on kritisoitu siitä, että se ei oikeastaan niin kun, ö, mitenkään ö, ota sen niin kun, ongelman laajempia syitä jotenkin huomioon. Eikä kerro oikeastaan niistä mitään, vaan se on vaan tämä todetaan, että ylikulutuspäivä ja sitten kun voi todeta, että ah, tiedostin, että tänään on ylikulutuspäivä, niin olen tehnyt tarpeeksi. Tämän päivän ilmasto Jeesus prinsessa sanoo, että ei, et tehnyt tarpeeksi, jos olit vaan silleen, että jes postasin Instagramiin, että tänään on ylikulutuspäivä ja tuntuu pahalta. Ei riitä.
2: Mun mielestä se napakka lausunto. Tämän päivän institutionalisoituminen ei ole mitenkään niin kuin, haitallinen asia. Siis instituutiothan ovat ylipäätään aivan ihania. Ja tämä on Aiotko että... puhua nyt Euroopan unionista? En vielä, mutta yritän kovasti keksiä, miten saisi sen tähänkin ujutettua. Tuota, onhan siis tämmönen, tietysti tämmöinen yksittäiseen asiaan takertuminen vähän harhaa johtavaa, etenkin kun ei maapallo loppunut maanantaina mm-hmm. jotenkin toisin kuin tämä päivä antaa ymmärtää tai se ajatus siinä taustalla, että nyt me ollaan käytetty kaikki luonnonvarat ihan samalla tavalla elämä jatkuisenkin päivän jälkeen. Mutta Täällä on kuitenkin semmoinen symbolinen merkitys. Se, että tämä toistuu joka vuosi aina entistä aikaisemmin, ja siitä uutisoidaan paitsi Hesarissa, mm-hmm. koska se ei ollut uutinen, niin se kuitenkin muistuttaa meitä siitä, että olemme syntisiä. Et, et siinä mielessä tämä on niinku <laughs> oikein hyvä, so- hyvä instituutio. Se, on sovitettava. se ylläpitää
0: tätä jatkuvaa keskustelua. Herran pelkoa. Meidän,
2: meidän tota, niin kulttuurin k- ongelmista, ja oikeasti se keskustelu on maailmanloppu-
0: tärkeää. Mm. Mm. Koska tämä ky- kytkeytyy läsen. Hyvin, suure, hyvin suuren kysymyksen, joka näissä tällaisissa yksittäisissä kivoissa pikkutapahtumissa unohtuu, joka on se, että jos halutaan, että on jonkinlainen tule, tota, niin kuin ei aivan hirveä tulevaisuus tällä planeetalla. Ja nyt jos tämä on jonkun mielestä niin alarmistista, niin ei tätä ole mikään pakko katsoa ja viha kommentoida. Mutta siis kulttuurin ja meidän niin kuin koko elämäntavan pitäisi, pitäisi muuttua varsin pian ja mm. varsin isosti. Koska meidän on paljon sellaisia niin kuin kulttuurisia kä- käytäntöjä alkaen siitä, että miksi meidän mielestä loma on sama kuin se, että lennetään johonkin kauas rentoutumaan ja kuluttamaan. Kaikkien tällaisten asioiden pitäisi muuttua ja mä toivoisin, että me voitaisiin nyt keskustella niistä. Sehän
2: tässä jotenkin niin kuin ehkä... Tökkiikin tuossa esimerkiksi ylikulutuspäivässä ja oikeastaan kaikissa muistakin asiassa. Että ja ylipäätään elämässä. Ylipäätään elämässä, että taas syyllistetään yksilöä ja mm-hmm. yksilön sitä syntistä elämäntapaa, että, että me yksilöt täällä vaan jotenkin niin kulutetaan. Että ikään kuin olisi niin kuin joku itsestään ohjautuva kansa, joka tätä maapalloa tuhoaa ja sit ei mitään ei niin kuin rakenteita ole. puitteissa. Mm.
1: Se toimii. Mutta sitten tähän sisältyy toisaalta myös se, että oletetaan myös, että on joku tällainen itsestään toimiva järjestelmä, joka nyt vaan ajaa meitä toimimaan näin. Kapitalistinen talousjärjestelmä. Mutta kyllähän me itse myös tuotamme jatkuvasti aktiivisesti sitä järjestelmää. Ja sen takia se on myös se, että se on täysin mahdollista kyseenalaista mun mielestä. Ja siksi se kulttuurinen muutos on niin tärkeä, koska jotenkin tällä hetkellä länsimainen kulttuuri perustuu niin vahvasti niin kuin jotenkin sille talouskasvun ihanteelle ja, ja niin kuin jatkuvalle kuluttamiselle. Että niin kuin... Odotin, että olisit
0: maininnut jatkuvan kasvun ideologian.
1: No, mutta onneksi sä teit sen just nyt. E, niin, joo, on, on puhuttava niin kuin tästä vaikka, että mi, millä tavalla me vietetään lomaa, mitä me ajatellaan lomasta, mitä me ajatellaan ruuasta ja vaatteista, mutta nämäkin on aika sellaisia, että sit, samalla meidän pitäisi kyllä puhua myös niin kuin, Nämähän on yksilövalintoja, mutta sitten meidän pitäisi puhua myös niinku laajemmin siitä, että mitä tarkoittaa työelämän muutos niinku ilmaston kriisin aikakaudella, että et, et, tiedättekö, mun on täytyy lun- luntata täältä mun lapusta, että, että miksi me tehdään Annetaan töitä ja kenen anteeksi. hyväksi me tehdään töitä ja mitä me sillä työllä ansaitsemalla rahalla halutaan tehdä, et jos me tehdään töitä vaan siksi, että me halutaan rahaa, jotta me voidaan kuluttaa lisää, niin, ja siinä, on mitään, niin, niin siinä on mitään järkeä, että kaikki arvot pitää laittaa uusiksi ja se tarkoittaa myös niin tietyssä niin kuin yhteiskunnallista hidastamista, eli työt, jotka on olemassa vain siksi, että niillä ylläpidetään jotenkin sellaista keinotekoisia tarpeita
0: tarpeita kuluttaa lisää resursseja, niin ne pitäisi miettiä ihan uusiksi. Nyt on kunnon ilma, ilmastoäiti Teresan puhetta. Mitä ottelee Milka Van, Va, Valtanen? Käsittääkö sinä olet kuitenkin pohjimmiltaisiin libertaari, joten miten et voi uskoa siihen, että yksilöt pystyisivät valistuneina ratkaisemaan tämän ongelman? Ö, uskon ehkä tavallaan siihen, mutta sitten toisaalta... Äsken et vielä usko. Eikä uskon nytkään, huijasin vaan.
2: Siis kuluttami- Kuluttaminen on ihmiselle lajityypillistä käyttäytymistä. Me ei tulla pääsemään valitettavasti siitä eroon. Siis jotenkin on vaan hyväksyttävää, että me ollaan niin itseämme tuhoava laji. Se on sinun ratkaisusi ilmastonmuutokseen. Luulen, että ongelma hoitaa itsensä niin luontaisen poistuman kautta jossain kohtaa.
1: Jotenkin mä taas haluaisin uskoa, että, että, että vaikka ihmiset ei ole mitenkään lujatahtoisia, oikeuden tuntoisia, selkärankaisia olentoja, niin mä haluaisin uskoa, että meillä kuitenkin olisi jonkinlainen kyky niin kuin, muuttua ja ajatella itsemme uudestaan. Mä haluan vielä palata vähän tähän kulttuurimuutokseen, millä tavalla meidän pitää Anna, ajatella ala. tätä niin kuin, maailmaa. Niin jotenkin kauheasti esimerkiksi haukutaan tätä nykyyhteiskuntaa tosi materialistiseksi ja niin kuin sanoit, että joo pitää siirtyä niin kuin, niin kuin palveluihin ja tämä jotenkin tavaran määrä kaikki niin tuhoaa meidät. Mutta oikeastaan mun mielestä tämä yhteiskunta nimenomaan sen takia on tosi materiaalivihamielinen ja oikeastaan meidän pitäisi niin mun mielestä oppia rakastamaan materiaa ja materiaaleja sen takia, että me arvostettaisiin niitä vähän enemmän, Et sen sijaan, että niin puusta muoviin, että et, et, niinku, käytetään lineaarisesti, tiedätkö, otetaan maasta, otetaan ö, ne resurssit, käytetään, heitetään pois, niin meidän pitää oikeastaan niinku, suhtautua paljon intohimoisemmin mun mielestä niinku, siihen materiaan, miten me sitä kierrätetään ja miten me sitä käytetään. Esimerkiksi
0: parsimalla
2: vanhoja mekkoja. No juuri näin. Joskus kesällä 2017 Euroopan parlamentissa oli tämmöinen, ding, 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 sain sen, jumalauta, piste minulle, oli tämmöinen ehdotus, että ikään kuin olisi tuettu jollakin tavalla tyyliin verohelpotuksilla asioiden, koneiden ja esineiden kunnostamista ja korjaamista sen uuden tilalle ostamisen sijaan, tällä tavalla niin kuin Ee, uusia käyttöä ja kierrätystä olisi toettu, mutta mä haluaisin kyllä nyt tietää, että mitä sille idealle tapahtuu, etänikö se edes mihinkään, en tietenkään itse muistan ottaa tästä selvää, mutta jos joku tietää, niin kertokaa ihmeessä ja varsinkin jos, jos joku meppi on kuulolla, niin voitteko please edistää tätä niin ainoa järkevän kuulosta ideaa, tämän, tämän kertakäyttökulttuurin. Kerskäkulutuksen kerskä murtamiseveä sana. Mutta
1: täytyy sanoa, että kaikki tuollainen vihreä kuluttaminenkin, niidenkin perusajatus on kuitenkin sama, että ostakkaamaa, mutta paremmalta tuottajalta. Ja jostain ne niidenkin raaka-aineet revitään, että vaikka mäkin kuinka rakastan kaikenlaisia vitsin luomuöljyjä ja kirppareita, niin kyllä mä niinku suhtaudun ihan kriittisesti siihenkin, että on sekin vähän ongelmallinen yhtälö, että Silti se perusajatus on se, että meidän täytyy tuottaa ja myydä parempia ja kestävämpiä tuotteita, mutta silti siihen usein sisältyy se sama kasvunajatus Ja se on se kasvun ajatus, mikä on mun mielestä niin kuin tässä se ehkä perimmäinen niin ongelma.
0: Alma-Analia Koska... on Naomi Kleininsa lukenut, <lacht> mutta siis tämä on todella mielenkiintoista, että miten, ne, niin miten tätä pystyttäisiin systeemitasolla korjaamaan. Et just se, että miksi ylipäätään, miksi ylipäätään ne jotain teksti tota joka on kuitenkin aivan super ala niin miksi saa tehdä sellaisia niin sua, tota, kolme, kolme käyttökertaa kertaa kestäviä vaatteita miksi Miksei EU aseta jotain aivan fasistisia laatustandardeja, Koska tämä se on roskaa?
2: Tämä on vapaan markkinatalous ja täällä saa tehdä tasan niin. sitä, mitä kuluttajat haluavat ostaa. Et kyllä niin, ehkä aina. tässä mielessä tietysti voisi vähän nyt osoitella kaikkia kuluttajia sormella, että Okei, totta kai teollisuus myös luo sitä tarvetta tai sitä kysyntää, mutta sitten tyhmät kuluttajat menee ja ostavat niitä kolmen euron toppeja, jotka kestävät puolitoista käyttökertaa.
0: Ja nyt joku tulee varmaan, nyt joku varmaan kommentoi tällä hetkellä, että, että ei ole kaikilla varaa ostaa luomuöljystä valmistettua silkkitoppia. Mm, että tai lentää niin... Espanjaan ostamaan
1: mm. käsin tehtyjä kenkiä.
0: niin se on ihan
1: totta, se on ihan totta. Mutta sen takia pitää olla rules and regulations, pitää olla säädöksiä ja rajoituksia, koska nimenomaan ei niin kuin ihminen, ei, mun mielestä niin yksittäistä kuluttajaa ei voi niin kuin syyllistää näistä asioista, vaan sen vastuun pitää olla siellä niin kuin, niin kuin rakenteellisemmalla tasolla. Ja, ja niin kuin että, no, vain vallankumous ratkaisee tämän ongelman.
0: Hän, hän pääsi sinne, hän pääsi sinne, ymmärränkö oikein, että mi mihin... Milka Valtainen kuitenkin jossain määrin uskoo vielä kapitalistiseen yhteiskuntajärjestykseen.
2: Ymmärrät oikein, koska se on toistaiseksi ainoa oikeasti toimiva järjestelmä. Että tavallaan sekin voi loppujen lopuksi meidät kaikki pelastaa, jos keksitään joku tapa, millä... Ö, niin ekologisuudesta ja kestävyydestä tulee yrityksille kannattava strategia, että miten, miten firma rikastuu sillä, että kukaan ei osta siltä mitään. Sitten kun tämä ongelma on ratkaistu, niin sitten on kyllä myös ylikulutusongelmat no, ratkaistu.
0: No, otetaan kahvit ja mietitään sitä sitten sen jälkeen, niin eikä hän tuossa iltapäivään mennessä sitten hoidossa. Mm.
1: Mut mun mielestä sä sen kapitalistisen ideologian vanki, kun sä luulet, että se on ainoa toimiva järjestelmä, koska mä en, niinku usko, mä en oikeastaan tiedä, että talouskasvu olisi mahdollista irti kytkeä niinku resurssien samantahtisesta tuhloamisesta. Kiertotalous on tietysti niinku ratkaisu tähän, mutta jotenkin, että jos sen pystyisi vielä kytkemään irti siitä kasvun jatkuvasta ideasta, niin se olisi niinku mahtavaa. Mutta totuus on vaan se, että jengi on ihan liian laiskaa miettimään ihan uudestaan meidän yhdessäolon ja elon tapaa tällä planeetalla ja mikä kierrätykset ja valojen sammuttelut ja ylikulutuspäivän rummuttamiset ei vaan riitä, vaan kaiken on radikaalisti muutettava. Ei se ratkaisu ole myöskään mikään kommunismi tai joku agraarisiin maakuoppiin palaaminen, koska... Ehkä. E- niin, niin. Koska ei me voida etsiä tässä tilanteessa ratkaisuja menneisyydestä, koska me ollaan menossa kohti sellaista planeettaa, jota me ei olla ennen nähty. Niin vanhat tiettäkö, ratkaisut ei vaan toimi tässä tilanteessa ja se tulevaisuuden ratkaisu on yhdistelmä Teknologiaa ja perinpohjaista kulttuurin muutosta ja psykologiaa, säädöksiä ja rajoituksia, mutta varmaan myös markkinoiden apuvoimia voin myöntää sen. Yes. Mutta sitten mun mielestä olisi tosi tärkeää vaan kaikkeen tähän ahdistukseen ja suruun tuoda niinku iloa ja uusia ideoita, koska eihän elämässä ole mitään järkeä, jos välillä kautta. ei ole edes vähän kivaa. Et niinku mun mielestä olisi tällä hetkellä vaan tosi tärkeää puhua siitä, että mitä me saadaan tilalle kun se kulttuurin muutos tapahtuu. Ja mielellään se, olisihan se ihanaa, jos se tapahtuisi tiettäkö, sille enemmänkin vapaaehtoisesti kuin jonkun sodan ja niin kuin, kurjuuden kautta.
2: Tämän takia ei ole muuta ratkaisua kuin markkinat, jotka toimii ihmisten vapaan tahdon. Mä en suostu ei, siihen,
0: mä... että tässä podcastissa aletaan keskustella sosialismista, joten me mennään nyt eteenpäin. Me siirrytään seuraavaan aiheeseen, joka on kansanedustajien taksikuittien kyttääminen. Koska maanantaina nyt ihan turha ilmastojaisuksen naureskella siellä takarivissä. Olisi smooten, smooten siirtymä ikinä. Tämä on ihan katastavaa päivä. Maanantaina ilta julkaistiin jo perinteeksi muodostunut taksiselvitys. ilta mukaan kansanedustajat ajoivat kesäkuussa 10 250 kilometriä taksilla. Eniten yksittäisiä matkoja tekivät Mikko Kärnä, 35 kappaletta. Esko Kiviranta 27 ja Joonas Kynttä 25. Tämähän ei ole mikään uusi innovaatio politiikan journalismin kentällä, koska Iltalehti selvitti helmikuussa kansanedustajien taksimatkat koko vaalikaudelta ja vastaavia listojen perkaamisia ilmestyy ainakin muutaman kerran vuodessa. Mutta mitäs Milko ja Alma, mitä te äänestäjät ja vannoutuneena keskustan kannattajina ajattelette tällaisista selvityksistä?
2: No ajattelen, että en maksa veroja ensisijaisesti siksi, että kansanedustajat voisivat käyttää niitä rahoja sitten henkilökohtaisiin taksiajeluihinsa. Että kyllä olen vähän pöyristynyt
0: tästä. Nämä no, pakkalausunto.
1: Mä kyllä rakastan pöyristyä tällaisista selvityksistä.
0: Joo. Tyydyttääkö se jonkinlaista moraalista tirkistelynimoa?
1: Joo, joo, tulee kyllä ihan sellainen, ilmasto tulee hyvä ylemyyden tuntoinen fiilis siitä, kun ajattelee, että itsehän, itselläni ei ole varaa ajalla millään taksilla, niin mm. tota, sitten on niin kuin, rauhallisella omalla tunnolla voi pöydistää.
2: Ja mukavaa valehdella itselleen, että jos minulla olisi ve- veronmaksajien rahat käytettävissä taksimatkojani varten, niin en kyllä varmasti silti niitä käyttäisi. Ei
0: tietenkään. <tos> Kuten tässäkin podcastissa on usein julistettu, median tehtävä on pitää vallankäyttäjiä silmällä. Ja tämmöiset selvitykset on no niin sanottua politiikan peruskauraa, joka on aivan valtavan typerä sanonta. Näetekö niin tämä niin vähän samaa genreä kuin esimerkiksi poissaolotilastojen, sopeutumiseläkkeiden käyttämisen ja palkkioiden tarkasteleminen? Miksi näitä selvityksiä tehdään ja mitä ne teidän mielestä kertoo äänestäjille? Tarjoavatko ne relevanttia tietoa äänestyspäätöksen tueksi?
1: No kun nämä on vähän sellaisia, ei nyt täysin ainoita keinoja, mutta niiden harvojen keinojen joukossa, mistä voi kaivaataan tietoa irti näistä poliitikoista ja heidän toiminnastaan, niin mitä he kansan mandaatilla suorittavat. Että nämä on vähän niin kuin sellaista politiikan metadataa tavallaan, joka sinänsä ei kerro vielä mitään, Ä, mutta josta voi kyllä tehdä tulkintoja sitten jonkun tietyn poliitikon ä, toiminnasta.
2: Kyllä. räväköitä otsikoita.
1: Joo, mutta tärkeää mun onkin toisaalta kysyä, että kertooko alle Kilsan taksimatkojen niin tekeminen mitään siitä, että onko se poliitikko hyvä työssään? Mm. Et mitä se taksikuittien tsekkailu oikeastaan mittaa? No, sehän on niin tämmö... muuta kuin pöyristymistä.
2: Onko muuta kuin pöyristymistä olemassakaan? Mm. Mielestäni tämä on vähän tämmöistä pseudovalvontaa, että, että kytetään niitä kuitteja ja tehdään sitä, kun ei päästä valiokuntien kokouksiin selvittämään, että mitä ne päättäjät niin oikeasti tekee. Ja sitten kuitenkin sillä tavalla saadaan to- oma toiminta näyttämään siltä, että kyllä on taas poliitikot pistetty koville, niin kuin kunnollisen suoraselkäisen median kuuluukin. Kyllä, ja tota, tämä hän on vain yksi nautinnon muoto, että siksihän mm-hmm. näitä
0: oikeasti tehdään. Mun mielestä erittäin nautinnollisen kuulosta, että tätä aiemmin mainitsemani Iltalehden selvityksen mukaan taksilaajaminen maksoi viime vaalikaudella veronmaksajille 1,8 miljoonaa euroa. Sillä saa vaikka 1,8 miljoonaa kaljaa. Aina aivan tolkuton summa. Nyt saa pöyristyä. Voi, Sitten. että miten paljon. <laughs> Mutta saisinko mä kertoa tähän välin mun salaliittoteoriani siitä, että miksi näitä taksiselvityksiä tehdään? No, anna mennä. Mun mielestä se johtuu siitä, tämä on varmasti myös sanoma virallinen näkemys ja Alma-median siinä sivussa. Mun mielestä nämä taksiselvitykset perustuu siihen, että taksilaajeminen on Suomessa syntiä, koska me, meillä on sellainen kulttuuri, jossa liian lyhyiden tai liian usein matkojen taittaminen taksilla on jotenkin moraalitonta. Taksila, taksi on niinku symboli luksuksesta, eliitistä ja tuhlaamisesta. Se on niinku huonoa, huonoa rahankäyttöä ja huikentelevaisuutta.
1: Mä oon samaa mieltä. Onhan se niin, että vain porvari ajelee pyrssillä.
2: Sano mm. selvä. Taksilahjaminen on parasta just sen takia, että se on luksusta ja huikentelevaa käyttää ja siihen liittyy eliitti ja moraalittomuus. Että oikeastaan tämä uutisointihan on vain kateellisten panettelua.
0: Onko tämä onko tää kaupunkitoimityksen virallinen kanta? Kyllä. <haki> Joo. Oikein hyvä. Terveiset Valori Malberille. <hansi-> Mutta se so, okay, jos nyt ajelee silleen ta, taksilla tosi paljon, niin kun ne vaikka... Tuota, Ville Niinistö, 1215 kertaa vaalikauden aikana ja lyhyimmillään järryttäviä 700 metrin matkoja, joka on sama matka kuin esimerkiksi eduskuntatalolta Stockmannille. Tämä luki siinä jutussa ja mä pöllin sieltä näppärästi anekdootin oman käyttööni. niin ehkä se, on, ehkä se on vähän omituista. Tai se ehkä, ehkä se liittyy sitten mo- moraaliin, että se saa... Niin kun näyttää sitten nämä ihmiset jossain vähän arveluttavassa valossa, että se herättää et sen kysymyksen, että no miksi et kävelly? Miksi et mennyt ratikalla? Eikö julkiset kelpaa porvarille? Etenkin kun samainen
2: edustaja on näytöksellisesti saapunut vaalivalvoja polkupyörällä, ja vielä mainostanut mm. sitä äh, televisiossa. No kyllä se aiemmin. tuntuu
1: mun mielestä vähän oudolta, jos kansanedustaja ei edustamansa kansan keskellä viihdy.
0: Mm-hmm. Nyt oli hyvän nä- närkästyneen ilmastojaisuksen puhetta. Tähän on, on sellainen, tota, yksi, yksi ihan re- relevanttikin pe- peruste, minkä esimerkiksi Mauri Pekkarinen ja Mika jossa on haastattelussa haastatteluissa lausunut, että taustalla on myös turvallisuuskysymykset ja eduskunnan turvallisuusyksikkö on ohjeistanut kansanedustajia käyttämään taksia. Ja kyllä mä nyt ymmärrän, että en varmaan ihan hirveän kivaa ole, jos on... Tunnettu poliitikko ja sitten pitkeen kokousten jälkeen pitäisi lähteä ratikalla tai bussilla sekoileen himaan ja sitten menee sinne kuuntelemaan juoppojen ja nistien vittuilua koko yöksi sinne bussi. Koska koko yön tämä jostain sitten kestää tämä matka.
1: <hansi> tuu Tuija Siltamäki? Uskallatko itse äh, viikonloppuena ratikalla mennä kuuntelemaan ihmisten vittuilua?
0: Kyllä useimmiten. Tai sitten ehkä se, mä ehkä suveltaisin tässä sellaista... Sota, Watchmen-tyyppistä ideologiaa, mm. että I'm not trapped in here with you, you are trapped in here with me.
1: Vote for Tuija.
0: Mutta asia käydään vähän, käydä vähän läpi. Että jos näitä, kun, kun näitä lehtiä selvitti jotain, uutisia on aika paljon, niin mitä teidän mielestä esimerkiksi kertoo äänestäjälle tilastot siitä, että kuinka moni kansanedustaja nostaa sopeutumiseläkettä? Lyhyitä vastauksia.
2: Sehän kertoo äänestäjälle siitä, että ketkä kaikki kansanedustajat tai kuinka moni kansanedustaja ei päässyt uudelleen valituksi eduskuntaan. Napakka
1: vastaus. Mm. Kertoo tietysti myös siitä, että kuinka moni kansanedustaja sen uudelleenvalintansa jälkeen ei ole halunnut palata oikeisiin töihin. Tai ei ole
2: päässyt kiinni työelämään. Sehän on kuulemma nykyään hyvinkin vaikeaa. Vaikka Mm-mm. toisaalta metsä on risuja täynnä, että sinne vaan kerämään. Niin.
0: Luulen, että työelämään kiinni pääseminen saattaa eräillekin To, podcast-toimittajille tällä lähetyksen jälkeen olla yllättävän vaikeaa. Entä puhujapalkkiot? Jani Toivolahan nosti niitä hirvittäviä summia. Mikä oli kauhea ja moraalitonta? olin hyvin närkästynyt. No siis en mä tiedä.
1: Kyllä mun mielestä niin kuin puhuminen ja esiintyminen on työtä, josta pitää saada niin kuin palkka. Että en mä tiedä, niin kuin tavallaan, toisaalta voisi kysyä, että, että pitäisikö tällaisten asioiden vaikka sisältyä jotenkin kansanedustajan niin kuin palkkaan jo muutenkin, että jos he kansanedustajina heidän tehtävänsä on niin kuin myös välillä jalkautua ihmisten seuraan ja niin kuin keskustella heidän työstään, niin olisiko tämä niinku vain osa sitä yleistä niinku kansanedustajan palkkioa, että miksi pitää ottaa vielä erikseen sitten niitä. En mä tiedä, mutta tämä tietysti voi olla myös niin, että lähden tässä nyt aivan niin kuin... Ää... Katkeran ja kaunaisen niin, ihmisen
2: puhettaan. Niin, niin, niin. Minä ehdotan, että kansanedustajat alkavat maksaa siitä kaikille
0: järjestäjille, että saavat tulla puhumaan kaiken maailman kouluihin. Mä mielestäni kaikille lapsille pitäisi maksaa siitä, että ne joutuu kuuntelemaan jotain Jani Toivola jorinoita siellä, eikä voi vapaasti valita osallistua tilaisuuteen vai ei. Mm. Entä eduskunnan poissaolatilasto? Onko hyödyllistä dataa äänestäjälle? Milko? No se on kyllä oikeasti välillä
2: ihan hyödyllistä, koska jos on edustaja ollut suurimman osan työpäivistä jossain muualla kuin töissä, niin tulehan siinä mieleen sitten häneltä kysyä, että että miksei sinua kiinnosta hoitaa tätä hommaa, jonka olet kansalta saanut. Että niiden perusteella nyt pystyy jotakin päättelemään. Siellä kuitenkin kerrotaan sitten, että jos syynä on ollut vaikka tai isyysloma tai äh, jonkinlainen pitkä sairasloma tai muuta vastaavaa.
0: Tampereen kokous.
2: Esimerkiksi. Mutta sitten, world. sitten jos ei ole mitään selitystä, niin kyllähän se kysymyksiä herättää ja antaa aihetta ehkä jonkinlaisiin päätelmiinkin.
0: Entä Alma, kansanedustajien asumisjärjestelyt? Um, jos asuu saunassa tai väittää asuvansa 17 niin ihanassa opiskelijayksiössä.
1: Joo, no kyllä se tietysti, että varsinkin jos saat niihin jotain tukia, niin, kun, niin mun mielestä se on ihan olennaista, olennaista tietoa, että mitä siellä keplotellaan.
0: Hyvä, hyvä tietää. Entä otetaan lopuksi vielä yksi, kun meillä on niin mukava loppausrekisteri. Hyvä vai huono asia? Olisi oikein hyvä asia.
1: Oli, joo, erittäin hyvä asia.
0: Mainiota. Siirrytään, siirrytään, eteenpäin, ja pala- siirrytään eteenpäin sillä tavalla, että palataan vähän ta- taaksepäin ja <tos> <tos> takseihin. Ihan te ette voi paeta tästä tilanteesta, minkä te en ole vaan pakko kuunnella, kun mä jori sen takseista. Mutta <tos> 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 siis esimerkiksi Sebastian Tynkkynen jätti suurieleisesti tämän eduskunnan tarjoaman taksikortin hakematta. Mitä viestiä hän sillä yritti välittää?
1: No siis Sebastian hän on tällainen persuajan moraali Jeesus. Sitä hän,
0: hän yrittää Koleikasi. sillä Kollega. Mä
1: mielestäni tämä oli
2: nerokasta. nerokasta. Piste Sebastianille.
1: Mutta millä Sebastian kulkee? No
2: aivan sama minulle.
1: Tietysti. Mä haluan tietää.
2: Toivottavasti, kauas Toivottavasti pois. kävi käveltämässä sen taksikortin sitten <laughs> muutaman viikon
1: myöhemmin. Koska niin myös, se ajaa se...
2: Mikko Kärnän taksikortin mahdollisesti. <laughs> <laughs> Selittäisi kyllä Kärnän reissut. Jep.
0: Entä onko siis, onko siis nyt... Ymmärränkö, tulkitseeko oikein, että uutisraportin virallinen linja on se, että annamme näille listaselvityksille tunnustuksen ja to- toteamme, että ne ovat arvo sinänsä, mutta me rinnalle asiantuntevaa, taustoittavaa ja syvällistä, analyyttistä politiikan journalismia entistä enemmän.
1: Kyllä, olisipa Marko Junkkari täällä tai edes joku Paavo Teittinen.
0: Mm. Paavo Teittinenkin kelpaisi. Mm. Mutta ehkä ensi viikolla. Siirrytään, siirrytään eteenpäin. Siinä oli kiva pikku cliffhangeri kaikille kuuntelijoille. Täällä saattaa ensi viikolla olla Paavo. En tiedä. Kannattaa kuunnella silloinkin. Toivottavasti Paavokin kuunteli tänään, että se tietää varautua. Ei Paavo varmaan ikinä kuuntele näitä lähetyksiä, jos on niin kiireinen. Keskiviikkona Yle kertoi, että yleisen rakastaman Flown kulisseissa muhii Riita. Tiivistetysti kysyn siitä, että jotkut tapahtumassa esiintyvät taiteilijat eivät pidä esiintymispalkkioita riittävinä. Syvennytään tähän pitkään ja polveilevaan kertomukseen vielä vähän tarkemmin, mutta Milka ja Alma, oletteko valmiita boikotoimaan Flow-festivaalia ja kahdeksan euron kaljoja ja ihan näin niin kuin solidaarisuudesta kaikenlaisia huovuttajia ja performanssitaiteilijoita kohtaan? Voiko toi niin ihan muista syistä, Joit, ovat. <laughs>
2: jotka ovat, että en ole kiinnostunut kyseisestä tapahtumasta, enkä varsinkaan ihmisjoukossa tungeksimisesta. Ja lisäksi mä en tajunnut tästä yhtään mitään, enkä varsinkaan, että mikä riita ja missä ne kulissit ovat, kun kerran tämä asia oli kerrottu julkisuuteen, niin eihän se sitten ole enää
1: missään kulisseissa.
0: Mennään tähän semanttiseen myyhättämiseen hieman myöhemmin. tämä Alma?
1: Ää, mä en ole koskaan käynyt Flowissa, enkä ajatellut kyllä mennä tänäkään vuonna ihan vasiksi, että mun pitäisi pankki ryöstää itteni, jos mä haluaisin mennä viikonlopuksi sinne näyttäytymään. Eli
0: ihan helppo on tässä
1: nyt Jeesustella sitten.
0: Sä oot tänään todella hyvässä Jeesusteluvedossa. Kiitos. Amen. Ongelmallista. <laughs> Kruunu se vaan kirkastuu. Mä niin itseään menossa katsomaan Ramsteinia Ratinan stadionille että kulta, Että kyllä taitaa näyttää. Tätä flow-hipat jäädä. Tänäkin vuonna, vuonna väliöt, mutta lähtökohtaisesti me suhtaudun kyllä myönteisesti kaikkiin tällaisiin kaupunkialueilla järjestettäviin tapahtumiin, jossa pääsee nukkumaan johonkin sisätiloihin eikä tarvitse möyriä jossain mudassa telttojen keskellä 18-vuotiaiden idioottien kanssa. Rehre. Vai mitä hetket? Vinkattu tasa ja asian. Tämä uutinen on kuten ne panelisti milka Valtanenkin huomautettu monin tavoin hämmentävä. Mä nyt lukea katkelmia siitä ja saatan käyttää jotain eriääntä kuin tavallisesti. Olkaa valmiita yllättymään. Se alkaa siis näin. Videotaiteilija Jenna Jauhiainen oli aluksi innoissaan. Hänen työryhmänsä pääsisi esiintymään kaupunkikulttuuria ja musiikkifestivaali Flown kuuteen kotimaista vaihtoehtoista festivaaliohjelmaa, kuten runoutta, performanssitaidetta ja videotaidetta tarjoavaan Pink Space. Taideinstallaation Alkuinnostus vaihtui kuitenkin pian harmitukseen, kun jauhiainen alkoi laskeskelemaan viiden hengen työryhmälle luvattua yhteensä 200 euron palkkiota suhteessa noin 300–400 tuntia vaativaan työpanokseen. Mä et haluaisi ihan hirveästi takertoa tää, mutta takerumpa nyt silti, että miten, miten voi tulla yllätyksenä jälkikäteen, että niin kun se on 200 euroa ja viisi ihmistä, niin miten se tulee yllätyksenä, että ei tästä ihan hirveästi rahaa vissiin saa? En ymmärrä. Kansamme matemaattiset taidot ovat huolestuttavalla tasolla. En ymmärrä, mutta uutinen jatkuu. Jauhiainen avasi keskustelun kotimaisten artistien palkkioista kesäkuussa julkisessa Facebook-postauksessaan. Samalla hän ilmaisi, kuitenkin tässä oli välissä jotain tylsää, samalla hän ilmaisi kuitenkin turhautumisensa. Yhden päivän festivaalilippu maksaa 105 euroa, joka on, mm, joka on vain 5 euroa enemmän kuin Pink Spacesä esiintyvä soloartisti saa. Jauhiaisen viiden hengen työryhmässä jokainen saa 40 euroa bruttona. Jauhianen painottaa, että tarkoitus ei ole valittaa. Uskoaksen tahtoon. Vaan pikemminkin herättää keskustelua siitä, minkälaisia palkkioita esiintyville taiteilijoille tulisi maksaa heidän työstään. Onko mä nyt julma kapitalisti ja kaiken tai muutenkin inottava ihminen, kun ainoa kysymys, mikä mulla tästä nousee mieleen, on mitäs läksit? No, älkää oikeastaan vastatko tuohon kysymykseen, mutta mennään eteenpäin. Mitä tää tästä? Monin tavoin mystisestä uutisesta. Mä en enää ihmettele sitä,
2: että miksi luokilla aloilla on niin surkeat palkat, koska neuvottelukyvyt ovat
0: ilmeisesti tätä luokkaa. Tämä selittää hyvin paljon. Olipa ilkeästi nyt sanottu sieltä siis... libertaarin suusta.
1: Mä olen kyllä tässä taiteilijan puolella, että mun mielestä se on oikeasti tosi hyvä kysymys, että minkälaista palkkiota esiintyville taiteilijoilla tulisi maksaa heidän työstään, koska niin ylipäätänsä taiteen ja taiteellisen työn hinnoittelu on tosi vaikeata. Ja niin kun liittyen vaikka siihen, että kuinka paljon aikaa on kulutettu vaikka on kuin tietyn taideteoksen tai performanssin tai näytelmän, tiettäkö, niin laatimiseen ja, niin versus sitten se hetki, kun se esitetään. Että niin miten sä hinnoittelet tämän, mitkä ne on ne markkinat, jotka määrittelevät, että mikä se sun Markkino arvo on. Että tota, kyllä mä oon sitä mieltä, että perustulo ratkaisi tämän ongelman ainakin osittain. Että siinä vaiheessa, jos ei ole vielä mikään... Et niin kun, sellainen, perustulo... Laari ollenkaan. <tos> niin, mutta jos ei ole mikään sellainen niin jotenkin öö, 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 ökytaiteilija ja haluaisi tehdä kuitenkin sitä taidetta, niin kyllä mun mielestä niin öö, perustulo antaisi mahdollisuuden. Ja sitten jos alkaa homma oikeasti vetää ja markkinat kiinnostuu, öö, niin kyllähän sä sitten rupeat tienamaan sen verran, että se perustulo siitä tipahtaa no, pois. Jeesus,
0: ra- Jeesus rauhoituppas nyt. Mutta... Siis ne, eikö nämä tällaiset niinku kysymykset kannattaa esittää siinä vaiheessa, kun palkkiosta neuvotellaan? Että sitten jos tarjotaan siis, mm. niinku vähän ra- tota rahaa, jota niinku asiaa kaksi viikkoa mietittyä, mietitty ja tajuat, että niinku, oho, kylläpä halvalla meni. Niin tota, se on kyllä siinä kohtaa, niinku meillä Lahdessa päin sanotaan, niin voi voi.
2: Musta on todella erikoista äh, hinnoitella itse työnsä huonosti ja sitten mennä lehteen valittamaan, että ei maksetu tarpeeksi. Sori, mut mun sympatiat eivät nyt äh, ihan täysin ole tämän taiteilijan puolella.
0: Juuloma Libertaari. Alma, haluaisitko laulua jonkun puolistuksen sanan?
1: Öö, no, mun mielestä tässä on kyse myös siitä, että tässä on ilmeisesti ollut vähän kommunikaatio-ongelmia ja kyseisen taiteilijan ja sitten tämän installaation ja myös flow välillä, koska niin kuin, niin, ilmeisesti tässä on kyse siitä, että suinkaan flow ei ole näiden taiteilijoiden palkkiota maksamassa, ei. vaan se tulee siitä sen performanssi niin pläjäyksen budjetista.
0: Kyllä, sille on osoitettu, niin. performanssipläjäykselle on osoitettu viisinumeroinen summa rahaa ja sitten ne, he saavat sen budjetoida niin kuin lystävät. Että ja todennäköisesti se... tässä on niin kuin käy vähän silleen, että sinne on sitten haalittu. Vähän liikaa esiintyjä ja liikaa jengiä ja sitten tämä kommunikaatio katkosta, katkosta selitetty jotenkin silleen, että nämä varmaan luulee, että ne niinku, tota, on jotenkin flown virallista ja tai jotain tämmöistä semanttista höpötystä siellä oli. Sehän budjetti, joka
2: tälle instalaatiolle oli määrätty, oli kaiken lisäksi vielä ö,
0: ylittynyt reilusti.
2: Mm. Että ehkä tässä nyt niinku jonkinlaiset perustaloudenhoitotaidot olisi jo auttanut aika pitkälle, että et järjestää. Tai nämä rakenteet olisi itse miettiä, että jos me nyt käytetään kaikki rahat tämän installaation rakentamiseen, niin sitten meillä ei ole varaa maksaa tästä itsellemme ja taiteilijoillemme mitään palkkioita. Ja miettiä, että kannattaako se järjestää tällä tavalla.
1: Niin. Ja sitten mun mielestä että on kaikenlainen taide ja performanssi. Ja muu on mun mielestä äärimmäisen suotavaa. Ja kannatan kaikenlaista... Jeesus
0: iskee jälleen.
1: Kaikenlaista kulttuuritoimintaa. Mutta täytyy mun mielestä myös sanoa, että jos täällä Taika Mannilla ja hänen työtoverinsa ovat saaneet... viisi ovat tämän siis viisi performanssin tekijöitä. Niin. Ovat laatineet tämän tällaisen performanssin, joka siis ilmeisesti on tällainen Pink Space-niminen tila, jossa sitten nämä heidän buukkaamansa esiintyjät näillä parin sadan euron palkkioilla esiintyvät. Kyllä. Niin kysympähän vaan, että mikä se Pink Space-tilan toisaalta niin arvo olisi ilman näitä ketään sinne bukattuja esiintyjiä?
0: Sitä sopii miettiä.
2: Sen varmaan
1: sitten kävijät määrittelevät sen arvon. vain hmm. siihen voinut laittaa vaikka
0: sisäänpääsymaksun. Se voisi muodostua ongelmalliseen, ongelmaksi siellä festivaalin sisällä, mutta siis tässä niin kuin kivasti, kivasti aasinsillalla saamme yhdistettyä tämän hieman luu, niin kuin laajempaan luovien alojen innoittelua ja työn liittyvän kontekstiin, koska tässä niin näkyy, myös se, näkyy myös se, että jos saa toimeksiannon toi, tuota, taholta, jota arvostaa itse hyvin paljon, niin silloin ikään kuin helposti käy, helposti käy niin, että ikään kuin hyväntekeväisyytenä tai jotenkin siitä arvostuksesta ottaa sen työtehtävän vastaan vähemmällä, tai pienemmällä palkkiolla kuin ne oikeasti pitäisi. Tämä niin. on nurinkurinen logiikka.
1: Niin, tämä on vähän tällaista näkyvyys. Logiikka, mikä siis nimenomaan tuhoaa kunnollisen palkan maksamisen työtä tekevälle ihmiselle.
0: Proletario. Aatin a- 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 asiana ei ole puihisee.
1: <tia> niin Tämähän on tätä influencerimeininkiä, että missä niin influencerit äh, ruinaavat ilmaisia tavaroita ja ilmaisia palveluita vastineeksi näkyvyydestä, äh, niin Tavallaan ehkä vähän samaa, että ajatellaan, että joku flow-festivaali vaikka on niin iso ja merkittävä instituutio, että kun sinä niin kun flown tai jonkun järjestävän tahon armollisuudesta pääset sinne esiintymään, niin oikeastaan melkein sun jopa pitäisi vähän niin maksaa niille siitä, että sä oikeasti pääset sinne, koska sä saat niin paljon näkyvyyttä siitä flowsta. Mä maksan
0: päivittäin Hesarissa tuolle a- vaksille siitä, että mä saan tulla tänne.
1: Niin, ja mä kysyn vaan, että mitä näkyvyyttä se nyt sitten on, kun ensin kukaan meistä ei ole menossa sinne flowhun.
0: Miettikääpä sitä. Ja tämän lähetyksen lopussa kerrotaan sitten tarkemmat yhteystiedot, mihin niitä ilmaisia lippuja voi lähettää. (laughs) Mutta flowhun ja muiden festareiden ympärillä nyt on kuohunut, ja tästä kivasti vielä sillä rakentelen tähän lähetyksen lopuksi. Että mikä on tavallaan festarikävijän... Kun kuluttajan suoja ja vastuu, sille, että, mitä, että onko, onko ihmisellä, joka haluaa mennä tota, kiskoon sinne ja katsoin jotain keikkoja, niin kuinka tietoinen pitäisi olla festarin taustoista ja esimerkiksi siitä, että riistetäänkö siellä vapaaehtoista työntekijöitä tai maksetaanko performanssitaiteilijoille asianmukainen palkka. Mitä sanoo libertaari Milka Valtanen?
2: No hirveän vaikea kuvitella, että sinne ketään esiintyjä tai vapaaehtoisia olisi jotenkin pakotettu että jos diili ei ole hyvä, niin hei, sitä ei ole pakko vastaanottaa. Mä en ylipäätään niin ymmärrä, että millä tavalla se on mun hypoteettisen ja potentiaalisen festarekävien ongelma, jos tapahtuma on sopinut vapaaehtoisten kanssa jonkun diilin. Jos diili on huono, niin sitten kannattaa varmaan neuvotella parempi, ja, mutta tämä ei ole niin yhtään millään tavalla mun vastuulla. Mä en ole yhtään millään tavalla kiinnostunut näiden esiintyjien oloista, jos he eivät ole itse yrittäneet niitä kohentaa.
0: Nyt on julmaa, julmaa puhetta sieltä studion oikealta laidalta pamahtelee Eetteriin. Mitä sanoo kaikkien proletariaattien ystävä Alma Onali?
1: No siis mun mielestä on vähän sama kuin tuossa ilmastokeskustelussa jotenkin yritetään sälyttää se vastuu tietoisista ja hyvistä valinnoista kuluttajan harteille, että ei ole väliä mitä siellä alkupäässä tehdään, että siellä voi joku tehdä ihan hirveitä riistokamaa ja sitten joku toinen tekee vähän parempaa ja sitten kuluttaja sitten päättää mitä hän niin valitsee. Ei, kyllä sen vastuun pitäisi olla jo siellä niin alkupäässä, mä vaadin vastuullisuutta palveluiden ja tuot- tuottajien niin kannalta. Toisaalta sitten taas median hommahan se on paljastaa, jos jotain väärinkäytöksiä tai jotain epäilyttävää riistoa ja sortoa jossain kulisseissa tapahtuu. Ja tietysti täytyy sanoa, että haluaisin myös niin kuin luottaa kansalaiseen, joka aktiivisena toimijana esimerkiksi medialukkutaitoisena sitten pitää itseään informoituna näistä asioista. Mä nyt oikeastaan niin kuin pyörsin äsken ihan täysin tota ensimmäisen kommentin. Tämä osoittaa vain sen kuinka... Niin kuin, ristiriitaiseksi Osa... tämä järjestelmämme meidät tekevät. se ei
2: haittaa, koska tässä ei siis ole tapahtunut mitään riistoa. Tässä ei ole mitään ongelmaa,
1: josta pitäisi olla jotain niin, mutta mieltä. Jos olisi joku riisto tapahtunut, niin kenen on vastuu?
0: Mielkävaltainen pyörittelee si- silmiä lupaasti stu- studiossa. Jaffa. Alma on aliaikaa korkata. jaffa kun on niin takana noin 48 mi- minuuttia. Mutta tämä jotenkin hyvin ne Hämmentävä. Ko, kylläpä kuulostaa hyvältä sen la, Jaffan lasiin, mutta siis mun mielestä se Alma Onnin äskeinen tota mielipiteen, mielipiteen kumoaminen täysin vastaiskaisella mielipiteellä kertoo vaan lupaava esimerkki siitä, että miten myös mielipiteet voivat tulevaisuudessa olla osa kiertotaloutta.
1: Mä toivon, että mä en saa sun mielipiteitä siinä kierrossa.
0: Nyt oli niin rumasti sanottu, että minä lopetan tämän lähetyksen tähän. Siirrytään suosituksen. Alma, mitä ajat suositella Keltaisen Jaffan lisäksi?
1: No nyt ihan vakavissaan, jos mä niinku tämän katastrofaalisen lähetyksen päätteksi Tämä on ollut ihan jotain. hyvä lähetys
0: teidän järkyttävään
1: kuntoonne nähden. Jotain, jotain todella hyvää haluaisin suositella. Niin nyt haluan suositella äh, Hesarin äh, ulkomaan kirjavaihtajan Anna-Sofia Bernerin juttua Yhdysvalloista, Minne Somali-yhteisöstä. Se on mun mielestä niin kuin aivan erittäin hyvin kirjoitettu juttu siinä. Tosi ihanasti niin kuin tulee esille mun mielestä niin kuin toimittajan työn paras puoli, eli se, kun sä oikeasti pääset jonnekin paikan päälle tapaamaan ihmisiä, sä juttelet monien eri tyyppien kanssa, jotka eri tavalla osallistuu sen tietyn niin kuin yhteisön tiettäkö, niin kuin tekemiseen ja rakentamiseen. Ja lisäksi vielä se, että millä tavalla tämä keskustelu vertautuu niin Suomessa käytävään keskusteluun. Niin mä suosittelen, ylipäätänsä kaikki sohvin artikkelit on tosi hyviä, niin suosittelen niitä lukemaan. Niitähän pääsee lukemaan, kun on Hesarin tilaaja.
0: Joo. Tämä mainos oli Sanomakonsernin maksama.
1: <laughs> Alman
2: saa tästä hyvästä ilmaisen flow-lipun.
0: Mä suosittelen uutta True
2: Crime-podcastia. Ihanaa, kun näitä olen, tehdään vieläkin.
0: Oletko ollut vi- jotenkin murhanhimoisissa
2: tunnelmissa? Olen jatkuvasti. Aikana. Vaikka näissä, näissäkin tota, tietysti riistetään ä, traagisilla kohtaloilla. Mutta tota, juuri siksi niistä niin kovasti tykkään. Ä, on tullut tämmöinen The Clearing Podcast-tuotanto, jossa eräs amerikkalainen nainen alkaa selvittää isänsä tekemiä murhia. Ja <höh> se on kyllä... Sitä on tullut nyt muutama jaksa, ja ne ovat olleet oikein kiinnostavia, ja tämä on mielestäni oikein hilpeää kesäkunnalta, vaan niin sitä Mä suosittelen.
0: Voisiko tarkentavan kysymyksen, että millaisia murhoja tämä Faija murhaaja on oikein tehnyt? No, sitä on tullut vasta niin vähän, että en ole saanut sitä vielä tietää. Ymmärrän. Mä haluaisin kesän kunniaksi suositella tällaista hauskaa seurapeliä, joka sopii kahdelle tai useammalle pelaajalle. Koska oletko ehkä ehkä huomannut joskus se kadulla tai muulla, muussa tilassa, jossa on muitakin ihmisiä ja välillä sellaisessakin joutuu käymään, niin jos kahdenne, kun käy vasta- vastaan tulevan kävelijän linjat leikkaavat toisiaan, niin jompikumpi joutuu väistämään. Ja yleensä se, joka väistää on nainen. Niin tämän seurapelin säännöt tämä sopii kaikille naisiksi identifioituville pelaajille. Säännötä yksinkertaisuudessa on yksinkertaisuudessaan se, että kokeile, mitä tapahtuu, kun etväistä miehiä. <tos> on jotenkin ihan sairaa kestävä. Mä siis luin tänne erään, erään tuttajan Facebook-päivityksestä, että hän on opettanut tällaisen uuden kontaktilajin, jonka nimi on Äläväistä miehiä kadulla. Ja sitten vähän pyörittelin silmiä, että jaha, että mitäköhän te, että varmaan joku ihan kuviteltu ilmiö. Sitten, mutta sitten mä annan tämän mahdollisuuden ja kokeilin. Ja se oli kyllä ihan hämmentävää. Siis tosi paljon ne tuli olkapääkontakteja ja sitten tosi tietoiseksi tulin siitä, että vaikka on pitänyt itseäni tietysti hyvin vaikutusvaltaisena ihmisenä ja leveäharteisena ja muutenkin pelottavana, pelottavan näköisenä toimijana, niin, niin sitä vaan tulee luikittua miesten tieltä pakoon julkisissa tiloissa. Ja tällaisia tällaisella kivalla asialla lähdin nyt soittelemaan ja tämmöistä seurapeliä suosittelen. Oletteko pelanneet?
1: En ole pelannut, mutta varmaan tämän takia että tai siis kansanedustajatkin niillä takseilla ajelee. Mm. Ja tarvitse jat- törmää kadulla. Niin.
0: Välttelee mun hartioita. Mm. <laughs> no niin. Mä luulen, että tässä oli kaikki tältä viikolta. Kiitos Milka. Kiitos. Kiitos Alma. Saat pitää sitä kruunaa niin kauan kuin haluat. Kiitos. Kunnes on tullut aikaisin luovuttaa se seuraavalle ilmastojeesukselle. Leikkauksen ja äänen meille taitaa tällä viikolla tehdä Janne Elkki. Ainakin hän täällä hippaili Ja mä luulen, että tämän podcastin tuottaa lomastaan huolimatta Tuomas Peltomäki. Että hänelle voi kaikki kivat palautteet tästä tämän viikon reippaasta keskustelusta lähettää. Kiitos ja kuullaan taas ensi viikolla.